0: Bienvenidas de nuevo a estos espacios de Rincón Random. Eh, les acompaña Manuel Ochotre,
1: Sotogrant y Sofilu. Hola, espero que estén muy bien. <risa>
0: gracias por estar. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, por dicha. Un poquillo de sueño, atrasado,
2: pero nada más. <risa> ah, pero, pero son semanas bonitas porque esta semana fue feriado, lunes. Bueno, sí, sí, pero ando desubicada en el tiempo,
1: digamos, sí, 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 porque, pasa. porque hoy me dijeron, ay, sí, no sé qué, hoy le toca tal cosa, y yo, pero hoy no es martes, no, Sofi es miércoles, y yo, ¿qué? No, corriendo, ¿verdad?
0: Está más dormida, que... ay, eso pasa demasiado, sí. pero bueno, no se le olvidó estar aquí hoy, eso es importante. Eso Sí. Bueno, antes de comenzar en el tema de hoy Queremos hablarles de algo Que va a ocurrir ya Muy pronto Que es esto de experiencia un segundo, que les tengo que compartir Pantalla, redoble, tambores Trrr. Trrr. ¡Connector Day! Uh. Vean Va a ser un evento demasiado grande Es como la Comic Con de Los Gamers eh, vas a, va a ser el 15 y 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Ese que queda en, ¿cómo se llama? En Heredia, ¿verdad Heredia,
2: es como en la pista.
0: Entonces van a haber bastantes torneos, van a haber zonas free to play, van a haber varios invitados e invitadas, va a estar la voz de Mercy de Overwatch 1 y Overwatch 2. Uh -huh. Para los fiebres eh, Va a estar la voz de Bolívar, ¿verdad? Que es un personaje de League of Legends Además es la voz como en otro montón de juegos Esa es como el área de mis favoritos Pero también van a haber unas invitadas cosplayers geniales Y va a haber un comentarista Van a haber demasiadas zonas para jugar prácticamente lo que quieran y muchas áreas de comida muy ricas. Entonces, si quieren ir el 15 y 16, pueden eh, aplicar para un descuento con el 5% de descuento. Eh, nada más utilizan el código de Rincón Random. Para comprar la entrada pueden ir a e ticket Pero también para facilitarles las cosas, el rincónrandom.com slash bio hay un botoncito que dice comprar entradas con Héctor Day, hacen clic ahí y a la hora de comprarlas nada más recuerdan poner el código Rincón Random para que se les haga aplique el descuento. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo de este evento, o pasamos ya en materia, como dicen los profesores.
2: No, solo para la gente que no sabe exactamente dónde queda el centro de convenciones, es más fácil ubicarse por el, el Mall Real Cariari, de ahí un sí. kilómetro antiguo. O sea, del Real Cariari un kilómetro hacia, hacia San José, ahí está el centro de convenciones, es un chunche que usted cuando va en la pista tiene una cosa así como un, una, una estructura, el edificio, un árbol, de, y en la noche se ve colores, ese es el centro de convenciones.
0: Y si llega el y se devuelve en un kilómetro.
2: Lleguen temprano porque el parqueo es limitado, ¿verdad? Entonces, sí, es el, parqueo, el parqueo es gigante, pero con esos eventos, eh, digamos que se revienta la casa y que hasta, hasta allá, entonces si van en carro lleguen ojalá antes de mediodía para que estén tranquilos con su campito
0: Sí, eso es muy importante porque va a ser un evento bastante grande verdad y ya tuvimos la experiencia del Comic Con verdad anteriormente que mucha gente se esperó para el final y hubieron filas largas, les costó con el parqueo y todo eso, la ventaja es que hoy desde el sábado habilitaron más parqueos entonces van a haber como más posibilidades para eso pero cualquier uh -huh. cosa los pueden ver ellos en las redes sociales están aclarando dudas nosotros nos están pasando también muchas de las informaciones entonces si tienen dudas de este evento o se los comunican a ellos en connector Day o nos escriben a nosotros y con gusto vamos a hacer lo posible por aclarar las preguntas que tengan uh
1: -huh.
0: ahora sí ya verdad sí
1: sí qué sería eso. no sé por qué no puedo compartir las imágenes
0: eh, Intente ahora, porque yo estaba compartiendo ahora. Mientras Sophie eh, logra compartir las imágenes, Gaby, que vamos a hablar hoy.
2: Hoy les traemos por el Batman Day eh, villanos eh, poco usuales. Yo no quería decir villanos inútiles. Es que son hay, 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 hay que admitir, hay superhéroes y hay villanos que realmente tienen... Poderes un poco extraños o muy poco útiles para sobrellevar el universo, ¿verdad? A buen puerto. Entonces, vamos a ver unos cuantos villanos del universo Batman. Inútiles. O sea, raros inútiles. ¿eh? De la palabra que te cago, pobrecitos. Ni mea.
0: Sí, Gaby, no quería ponerles así, pero. Es que, sí. sí son demasiado... O sea, hay unos que son raros y no tan inútiles, pero no son muy famosos, pero la mayoría son demasiado. O sea no
2: <risa> Para la gente que le gusta el Batman Dark O sea, ya el, el, la parte oscura Real del Batman Estos deben ser como, como los chistes de los 60 ¿Verdad? O sea, como el Batman de los 60 has Hecho villanos Son muy, muy extraños, realmente
0: Muchos de ellos Incluso aparecieron, empezaron a aparecer En esa serie, cuando Batman Por lo que pasó con la censura de los cómics Y todo eso, ¿verdad? Que ya no podían utilizar Armas, ni ser tan violentos Batman se hizo un poco más que caricaturesco, por decirlo así, mm. y salieron, Jason, hola Jason, bienvenido, es Jason, si conoce villanos más raros de los que vamos a hablar, ahí nos pueden estar comentando, díganos ustedes cuáles son los villanos más extraños que han visto. Sí.
1: Que por cierto, un detalle, este tema lo sacamos porque el 17 de septiembre... Este fin de semana que pasó era el día de Batman, ¿verdad? Muy importante <risa> que no lo, no lo mencionamos. Entonces, normalmente cuando se habla de Batman, siempre siempre sentimos como que se habla como de lo mismo, de cuál fue, cuál es como la versión de Batman o la mejor película o cosas así, ¿verdad? Pero dijimos, hay muchos más personajes, ¿verdad? Y están estos villanos raros que incluso algunos yo ni siquiera los conocía, ¿verdad? Entonces, eh, me, nos pareció que sería como muy interesante el tema y muy divertido también.
0: Entonces, si no hay nada más que decir, presentamos al primer villano extraño.
1: No pude compartirlo. Así aquí, 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 yo ya estoy compartiendo. Ahí está, ok. Bueno, el primer villano extraño... Es, raro, eh, o raro, es el hombre calendario eh, su nombre real es Julian Gregory Day que supuestamente su nombre tiene como un juego ¿verdad? porque es este tiene un juego con, con los nombres y con el calendario también es un supervillano ficticio que aparece en los cómics eh, publicados en de DC Comics eh, y eh, es conocido por cometer delitos que corresponden con días festivos y fechas importantes. Suele disfrazarse para correlacionar, digamos, la fecha memor memorable con el crimen este, que decide hacer ese día. Y en su debut, el personaje fue presentado como un villano, un villano de broma. Pero en años posteriores, los escritores empezaron a desarrollar mejor el, el personaje, ya como un asesino en serie oscuro y perturbado que juega con Batman eh, y se partió de que él tenía como se, eh, ciertos problemas psicológicos y se obsesionó con las fechas y con los calendarios eh, pero se decía como que era como un tipo de villano tontillo digamos o tontón eh, y que sus crímenes eran un poco pequeños y algunos se dicen que eran como un poco más ridículos pero luego esto cambió con el largo Halloween, en donde esa identidad fue transformada por otra similar eh, a la de Aníbal Lecter, eh, ofreciéndose como ayudante involuntario del Caballero Oscuro en la búsqueda de un asesino. Entonces, esta figura del hombre calendario ya cambió como algo un poco más cruel y grotesco.
2: Me parece interesante que es como que a alguien se le ocurrió la, la, no sé, yo siento que es como una mesa de tragos, es como, bueno, tiremos ideas de ya nos dar. alguien diga, ay, sí, mira como el calendario, ay, sí, sí, cuál va a ser su, su modo superandi, las fechas especiales. Perdón, pero que su modo superandi sea tan obvio como las fechas especiales, es como súper fácil de atrapar. O sea, viene el día de los enamorados y sabemos que va a estar, viene, no sé allá en Estados, el, el día de, de los presidentes, y va a pasar algo porque cosito solo se dedica a hacer algo en fechas festivas, ¿verdad? Yo no sé, o sea, es... y ya, como es el vídeo, bueno bueno ya, ya, ya tiramos este bicho al aire, ya el público lo conoce, ahora démosle de una construcción más, más grande al, al personaje y lo meten como con problemas psicológicos y con asesino serial y la cosa, pero o sea, suena como una
0: ocurrencia. Sí, pero su inicio es así como... Uh, simplemente alguien que puede... Ay, oh, mira, hay gente que mata solo en fechas especiales. Dí que sea un calendario. ¡Listo! <risa> Tenemos un nuevo villano. Algo que sí, digamos, en el largo Halloween, ya además de darle esa personalidad más oscura y que leía por ahí, es que además de ser un personaje malo y que él es como medio... medio así eh, flojo... Él es, sí es un gran estratega y Ya se muestra en el largo Halloween Él puede hacer como muchos cálculos matemáticos Muchos análisis Porque el largo Halloween se trata de eso De que alguien empieza a matar en fechas especiales Y Batman se queda como suave Pero el hombre calendario está en la cárcel Y este, no, voy a ir a preguntarle al hombre calendario <risa> Aquí Jason nos está diciendo Lo interesante es que las fechas en la vida De las personas son muy importantes Tanto así que en muchos casos se le pone la fecha al fin del mundo. Realmente, mm. sí, tenemos como, los humanos tenemos como, tenemos como una obsesión por medir todo, incluyendo el, la medición de fechas, porque sí, al fin y al cabo, que es un año, ¿verdad? Un año es la vuelta del planeta al sol. Está el típico meme que el sol se queda viendo como, y ese escándalo, ah, cada vez que le dan una vuelta al, al sol, se <risa> bueno, y nos,
2: Hace poco vi un... Ajá, un TikTok filosófico, digamos, cuando ajá, hace análisis de, de lo que realmente significa un año o cumpleaños para las personas cuando realmente no es, no es ni siquiera una medida eh, estándar. O sea, porque perfectamente este año fue, el año pasado fue esto y este año, entonces usted no debería estar cumpliendo hoy, debería estar cumpliendo años antier, ¿verdad? Entonces, es como una cosa muy entejadiza y no es lo mismo que hace 3.000 años, el mismo calendario. Pero el humano necesita darle, tener, un, tener ciclos,
0: definir ciclos. Es cierto, porque incluso el calendario gregoriano, ¿verdad? Que es una de las alusiones del nombre de él. Y es el nombre, el calendario que tenemos aquí en Occidente sumamente impreciso. O sea, tanto así que tenemos que tener un año bisiesto cada cierto tiempo para re-acomodar lo que el, la vuelta al sol no había terminado de dar, ¿verdad? viendo mm. calendarios más precisos que en algún momento tuvieron lunares y cosas así. Pero es lo mismo, siempre estar... Eh, eh. Ah, bueno, el nombre <risa> de Julian, perdón, Julian Gregory Day, ¿verdad? Uh -huh. El Gregory es hace alusión al, al calendario gregoriano, ¿verdad? Que lo hizo, uh -huh. que lo hizo los papas. Uh
2: -huh.
0: Entonces, Gregory, Gregoriano, ¿ya?
2: Eh, tiene algo así. Para mencionar Julian a, a, a Julio,
1: digamos. Ajá. Sí. sí. Sí, creo que también. Creo que todo su nombre uh -huh. está relacionado con, con fechas y días
0: y. Uh -huh.
2: Digamos,
1: al calendario.
2: Y perdón, pero esa faja, papi. O sea, quíteme esa barra. Aquí <ríe>
0: Rupo, una cinta de...
2: Bueno, las obreras, RuPaul le dice, las obreras están bien. Me gusta el collar, pero esa faja,
0: quítesela. Algo, uy, por cierto, para quienes... ¿Dónde podemos encontrar estos personajes en, en, las, en la actualidad? Obviamente en la Lego Batman Movie que incluso en las en las figuritas de Lego creo que estaba el hombre calendario habían varios de estos pero también en la nueva en una serie que está en HBO Max que se llama Batman the Brave and the Bold ahí sale el hombre calendario y Batman lo atrapa todo fácil porque estaba tratando de resolver una ecuación un poco difícil no se queda como es demasiado ridículo pero bueno pero ahora que Jason menciona eso, sí tiene, Andy, puede tener un significado más profundo de lo que habíamos creído. Pero continuamos. Uh -huh.
1: Continuamos con
0: el otro... Uh, ups, ¿qué dice?
1: Bueno, el siguiente se llama Birthday Boy o Chico Cumpleañero. Creo que suena, bueno, no sé cuál suena mejor, la verdad.
0: Uno. Chico
1: Cumpleaños, ¿verdad? También. Eh, este, A pesar de lo absurdo que es un hombre, lo interesante es que en realidad este personaje es bastante terrorífico eh, en cuanto a, digamos, la parte del sentido humano. Eh, él era un, un asesino en serie que operaba en la ciudad de Gotham antes de la aparición de Batman y que asesinaba solamente a niñas que cumplían 15 años. Su enfrentamiento con el Caballero Oscuro tiene lugar por culpa del pingüino quien contrata a este tipo con una máscara de cuero y un gorrito de fiesta de cumpleaños.
2: <risa> a ver, a mí este tipo me hubiera parecido más terrorífico si no hubiera sido fornido, Si hubiera sido más de flaquillo, como se si hubiera visto más... Me hubiera dado más miedo que así como, como tipo fuerte, raro. ¿También? La anestética
0: sí no musculoso o sea o flaco flaco o alguien gordillo pero que no tenga así como la constitución Ajá. de uh
2: -huh. es que me recuerda como el como el vein el vein de la película que es como 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 el el bicho grande pero sin mucha inteligencia verdad o sea como que Ajá. habla como de, parece de eso
0: Sí, claro, un dato curioso, Bane en realidad es un gran estratega también en los cómics. Exacto, que en películas... pero
2: digamos, en la, peli, en la peli no le dan como mucha protagonismo a, a la parte inteligente
0: de Bane. Sí, solo es como... Ajá. Este creo que es como el hijo del hombre calendario.
1: Sí, a mí es que yo siento que es que también le quisieron como contrastar ese cuerpo terrudo con un gorrito de cumpleaños. Entonces creo que a la vez quisieron darle como ese toque broma de alguien muy rudo, pero entra Ajá. a matar con un gorrito, ¿verdad? Entonces siento como que tal vez quisieron darle ese efecto. Pero sí, yo creo que daría más miedo un personaje un poco más eh, persona normal común que alguien así tan, tan musculoso. Pero
2: bueno, <risa> es bastante teórico que se enfoque en las tragedias de 15 años.
0: No, sí, o sea, en realidad sí está bastante tétrico y bastante grotesco.
2: Para alguna, sí. ¿alguna versión un poco más eh, fea, o sea, podría tener tintes sexuales horribles, Esa esa como una pedofilia rara.
0: Fijo la tiene, porque sabemos que Batman generalmente sí toca temas así, raros. Uh -huh. Creo que él, su primera aparición estaba buscando dónde había aparecido, Parece, aparece, según estoy viendo, en Tierra 1, volumen 1. Ahí uno podría buscar un poco de él. Mira, yo estoy que
2: con los cómics y, esos, y esas categorías que se hacen yo. Pues, sí es cierto que yo con los cómics no lo logré. Yo voy de películas y series. O sea, hay demasiados. Es eso, se me demasiado. se un
0: poco. Sí, son demasiados. Pero mm. el origen de él ese sí me dejó con los pelos de punta. No sé si Sophie los quiere contar. Dele, dele. Bueno, el Mae estaba súper obsesionado, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo Jason anteriormente, ¿verdad? De las fechas, que su cumpleaños era muy especial. Si me equivoqué de villano, Sofi ¿me corriges? O Gaby. Y estaba tan obsesionado con su cumpleaños que un día su papá se fue antes de decirle feliz cumpleaños. Entonces se suponía que tenía que regresar para decirle feliz cumpleaños, ¿verdad? Y todo esto. Y pues el Mae no llegó. Entonces al... Carajillo, quedó con un trauma de por vida, pero no es como ah, a eh, nunca me dijeron feliz cumpleaños, sino que algo le pasó a la mamá y no sé por qué llega un momento en que él, como venganza, mata a la mamá en su cumpleaños también. Y fue ah, su pero cumpleaños. Pero ¿no, que... Que... no, no
2: fue el cumpleaños. Yo no sé si no fue la historia más bien del, del calendar boy. Sí, era, era que... Era? La... Ah, calendar... ah, esa era la del calendar... calendar
0: boy. Ajá. Uh
2: -huh. El calendar que... Um la mamá, eh, el papá lo dejó plantado ajá, en el cumpleaños ajá, y quedó obsesionado, ajá, y, ajá. y al final llegaron a rescatarlo, la policía y él un día, todavía no está descuchado pero un día eh, le quiso hacer un buen día a la madre a la mamá y la mamá no lo trató bien ese día y ahí fue donde el maestro se escoció y le arrancó el corazón con las manos a la mamá y luego fue y se vengó con el papá y lo puso, lo despedazó y lo tiró a los peces y sí,
0: pero eso. Como raro. un poquillo cruel y creepy bastante o sea, sí. se me olvidan la fecha y es como oh, no me hizo que, -que. <risa> y ya y
1: sí, este eh, birthday boy dicen que es como es un poco similar a calendar pero no no digamos no encontré más digamos por lo menos yo no encontré un poquillo más al respecto habría que indagar más al respecto como para terminar de, de confirmar su, su origen verdad pero igual es bastante tétrico
2: pero digamos sí, no okay me... ahí, ahí ponemos la imagen le vemos un cuchillo en el en la faja porque si no yo me imaginaría que lo que hace es matar a punta pastelazos o sea agarrar que hay que yo lo veo como verdad pero tiene un cuchillo en la faja por lo menos
0: Gaby, ¿ahora qué dice lo de que a chiquitas de 15 años y todo vea la posición del cuchillo y dónde lo tiene? O sea, toda la alusión a...
2: sí. No, sí.
0: Ah, qué asco. Sí, nada más miedo de este que el hombre calendario. Siguiente. Siguiente, next. Next. No analicemos mucho este.
1: Bueno, ahora vamos con Onomatopeya. Este personaje fue creado por el director guionista Kevin Smith. Eh, este villano es un tipo obsesionado con los justicieros del universo DC y no tiene superpoderes eh, así pues sus enfrentamientos lo han llevado frente a Batman y Green Harrow eh, se dice que, lo, que él es un personaje bastante triste y que no tiene nada eh, que pueda llamar la atención como personaje eh, pero lo único como interesante de él es que no va a decir la típica amenaza de villano eh, que normalmente dicen todos los villanos, sino que él siempre va a hablar con onomatopeyas, como su nombre lo indica. Este personaje realmente me llamó mucho la atención, me gustaría leer un poco más al respecto, porque el hecho de que Hable con puras onomatopeyas, ¿verdad? Debe ser un poco extraño, realmente.
0: Sí, yo del No ¿De no qué opinan? No. Estuve leyendo que a él lo intentaron incluir en la serie de Arrow. Hubiera estado interesante porque es una serie bastante seria. Serie, serie. A igual, uh -huh. si alguno de ustedes, tal vez Jason, alguno de ustedes ha escuchado más de Sevillano, nos pueden comentar, pero sí me parece un poco extraño. Uh
1: -huh.
2: Yo,
0: a mí me gustaría ver,
2: ¿existe solo en cómics o si ha salido serie animada?
0: Mm, estoy buscando. Apareció por primera vez en. ¡Ay! En una de Green Arrow, en realidad, él apareció en Green Arrow, la primera vez. Y. Poderes, es un excelente luchador de cuerpo a cuerpo.
1: Táctico, si no, él no cuerpo. tiene poderes, él es un
2: asesino serial nada más.
0: Sí y trata de matar héroes sin superpoderes ay, eh.
2: pero Batman pero tampoco tiene poderes, no vamos a entrar en esos detalles porque son sensibles, pero Batman simplemente tiene plata
0: sí, tal vez él no tiene plata, pero él tiene uno más
2: Jason, estuve, para que Jason sepa, o sea, estuvimos en, en el hospi y un chiquito se puso a discutir que si eran mejor spider-man o Batman y perdón, pero yo soy team spider-man oh,
1: entonces, ajá, yo
2: también lo convencí porque Batman simplemente tiene plata Pero bueno, estamos en el Batman Day, no va a pelear
0: por eso Sí, 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 no podemos pelear Es el Batman Day, entonces decimos que Batman es Pero claro. yo le, le voy a, a, a Spider-Man Por ciertas cosas, también su humanidad Y todo eso Pero no sé No veo Pero dónde yo va a el, el versus Uy, sí, hagamos un día versus A ver qué nos qué no gusta más
2: Estaría
0: <risas> uh -huh. vacilón pero no no encuentro apariciones de onomatopeya en la pantalla o algo así sería como buscarlo en historietas sí pero, apareció pero en varios por
2: lo menos me, me hace más gracia esta que el Verde Boy o
0: sea ah no totalmente y este es bebé sí. cool el traje está bastante chido Jason sí, sí. Sí. Eh, sí
1: la verdad eh. es que yo digamos sí digamos que yo lo escogería <risa> A este, digamos, en vez de los, del anterior, porque sí, digamos, tiene un traje así, como dijo Manu, muy chiva, y, y eso de que sea, digamos, onomatopeya, ¿verdad?, o hable como onomatopeyas, me llama mucho la atención, me parece eh, bastante loco, la verdad, habría que ver cómo, habría que investigar un poquito más y ojalá conseguir una,
0: conseguir un cómic así puramente de él. Uy, estoy leyendo, qué interesante, él sale, parece que en el cómic de, eh, de Crisis Infinitas, en, el, en la edición número 7, en la edición 7 del 2006 de la miniserie de Crisis, Crisis Infinita, y Crisis Infinitas son uno de los eventos más importantes de DC, mm, mm, no sabía que, que salía. dice, Batman para mí siempre va a ser el que se identifica por su forma de ser. Los villanos de Batman, al ser tan psicológicos, encierran historias muy oscuras, variadas de sus orígenes y motivaciones, tal como la vida real, los asesinos en serie son tan completos como en sus motivaciones. Hoy se estrenó la serie Jeff Dahmer, un niño que no, volvió, que no vivió un pasado violento y que en su familia no notaron muchas señales antes de convertirse en él. Hoy, esa serie, sí, yo la leí, no tengo muchas ganas de verla. O sea, sí quiero verla, pero... Son Netflix.
2: Ya, yo, yo ya soy del team, va a sonar horrible, del team de asesinos seriales de Netflix, o sea, yo ya las estoy viendo todas, o sea, empieza a ser interesante eh, ver todas las series, documentales que hay. Sí. Sí, sí, se supone que hay como patrones, hay patrones de, para los asesinos seriales, pero está de vez en cuando uno que se sale, uno que le buscan es que no, mira, nadie lo agredió de niño, nadie lo acusó, no tuvo ninguna caída grave, no,
0: y él simplemente es asesino. Uh -huh. Sí, simplemente. Pero Yo es
1: que no he visto eh, nada así, he visto, pero escucho un podcast que se llama Leyendas Legendarias, y ahí sí es, hablan mucho de, de, de asesinos seriales, y es muy sí. loco, porque es cierto, casi siempre tienen, ya vienen como un patrón, ¿verdad?, ahí de, de infancia, uh -huh. pero hay algunos que ya vienen así y que su, digamos, como el clic ahí para empezar a hacer eso es que sin querer mató un animalito o tuvo un pequeño accidente o cosas así y ya, digamos, un pequeño accidente no de, de ahí, sino como de algo que lo sorprendió y a partir de ahí empieza, digamos, como eh, de su transformación, ¿verdad?
0: Es que muchos fueron poco a poco, ¿no? Fue como, ay. Voy a matar a alguien de la nada, sino que al principio se dice, ¿verdad? Que empezaron con animalitos y luego fueron como poco a poco escalando, lo cual.
2: Sí,
0: uh -huh. tiene sentido. Es como que el ser humano se va entre más lo va haciendo, como dicen, vos, vos vas probando un poquito y cada vez vas queriendo sentirte más y sentir más y sentir más hasta que cada vez vas a ir aumentando las cosas que estás haciendo. Sí. Qué que ver el,
2: de, el de BTK de, en Netflix.
1: Es, esa es, es, es
2: buena.
0: Manu no, Manu no me hace caso de nada de lo que yo le digo que vea. No, Gaby me ha contado resúmenes ahí de algunos, mejor.
1: Es que hay unos muy rudos, digamos, yo esas leyendas legendarias, yo, es, yo lo escucho, no lo veo, ¿verdad? Y hay unos que yo dejo a medio palo porque yo digo, no, esto me suena demasiado rudo y ya hasta que siente uno como feo <ríe> por lo menos yo a mí me pasa y ya yo digo uy no esto es demasiado cruel, no puedo Digamos, o sea yo sí he visto los documentales
0: pero, pero, pero no. de
2: leyendas de, 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 de yo tengo el beneficio de que me hacen una curaduría es que el fan de leyendas de gendarias es mi esposo y entonces Ajá. él, oye todos o sea yo he oh, escuchado todos los, todos los podcasts y me dicen dice esto le puede gustar, entonces y, a mí me hacen curaduría
0: eso está bueno uh -huh, sí. bueno, volviendo a Batman este, está interesante al... de ese, pero bueno uh -huh, creo que el sería cool siguiente el que fuera un personaje que rompiera la cuarta pared un hematopeya. pero bueno, ya, Podría volviendo ser. Sophie, aquí Vol tenemos,
1: aquí. al siguiente, ¿verdad? el siguiente también es bastante curioso, se llama Flamingo, es un super villano de DC Comics enemigo de Batman, y creado por Grant Morrison y dibujado por Frank Quitely, Bueno, ya se me olvidó cómo era que se pronunciaba. Gracias. <ríe> Su primera aparición fue en Batman y Robin número 5 del 2009, apareciendo como culpable de atacar, desfigurar, y hasta comerse el ro los rostros de algunas de sus víctimas. Oh, eh... Dios. Todo esta, digamos, el nombre, la personalidad, toda esta eh, apariencia excéntrica, como vemos en la imagen, eh, se dice, ¿verdad?, no está confirmado, que están basados en el director de cine, John Waters, y tiene también como, digamos, que era él como, bueno, está inspirado en uno de sus films que se llama eh, Pink Flamingos, pero también se dice que está un poco inspirado su look en el cantante y músico de eh, Prince. Eh, como podemos ver, es alto, delgado, con cabello. Y bueno, ahí dice que aquí, aquí es blanco, pero se dice que también aparece con el cabello y bigotes rosas o color rosa. Eh, este Y bueno, se dice que eh, peleó contra la mafia. Duramente hasta que ésta le hizo una lobotomía cerebral y lo convirtieron en un asesino en serie, llegando, ma, llegando a matar incluso a su esposa y su hija. Esa es la historia de Flamingo.
0: <risa> el traje sí. que tiene ahí me recuerda un poco al zorro también. Fue antipasí. Bueno,
2: sí. oh, no y sí, por el tipo de chaqueta que es como más como estilo antiguo. Ajá,
0: uh -huh. Tiene que ver como de, de
1: pingüino y ese tipo de cosas. Uh -huh. sí, la, la verdad es que es bastante llamativo. Yo, cuando lo vi, oh, yo dije: ¿y cómo hace el amigo para oír si es tan rosa? ¿Verdad?
0: <risa> Ay, no, pero sí es cierto. ¡Jorge! ¡Hola, Jorge! <risa> si no hola, alguien, Jorge. No raro, ahí nos puede comentar.
1: Sí, es que es muy llamativo, ¿verdad? Y claro, donde dicen que está también, se dice que está inspirado en, en este director de cine y en Prince, ¿verdad? Yo dije, así ah, es una estrella, digamos, <ríe> y me imagino que quiere hacer llamar la atención de, mírenme, lo hice yo, a no ser que, obviamente, este, no quiera que lo digan, o si lo encuentran y se dan cuenta que es él, entonces quiere siempre. Llama la atención, eso, digamos, me parece, a mi parecer, sí. no sé.
2: Estoy... Sí, igual, eh, es, no. es poco normal que, en, que un villano sea tan, tan escandalosamente rosado, o sea, uno no pasa desapercibido con ese color. Esconderlo también. Va.
0: También hay que ver un poco que él le hicieron una lobotomía y está tan trastornado que podría ser un narcisismo extremo y una cosa así como muy extrovertida de todos sus trastornos que tiene y utilizar el rosado porque eso es lo que quiere, no pasar así desapercibido y que lo vean a donde sea. Uh -huh. Uh -huh. Porque la... muchos de los villanos de Batman... Tienen narcisismo severo, ¿verdad? Porque les cuentan los planes, quieren que lo vean. Una vez estuve viendo a una psicóloga que, que tiene análisis de cosas de Batman y ella explicaba que hay algunos casos de gente que, que son psicópatas o cosas así, que les gusta tanto ver el final y el, en ese enlace de sus cosas, como les gusta que alguien sepa que ellos fueron los que lo hicieron de alguna forma. Entonces eso de que algunos dejan pistas, o sea, no, no siempre, ¿verdad? Obviamente, por eso hay algunos que nunca se encuentran pero sí ha habido casos de algunos que lo que quieren es llamar mucho la atención y que digan, vean, fui yo.
1: Como acertijo en la última película de Batman.
0: Ajá, exacto. Claro, no es en todos los casos, no ha sido siempre, ¿verdad? Pero sí hay uh -huh. algunos casos de personas así.
1: Uh -huh. Sí, sí, puede ser, digamos, porque sí es cierto. Eh, hay algunos villanos tratando, así recordando cosas que he leído o visto... Eh, normalmente muchos de los villanos quieren, aunque sea decirle a Batman sí fui yo y que
0: <ríe>
1: vean lo que yo hice verdad,
2: entonces sí tiene sentido
0: uh -huh. pero sí si este uy. yo, yo,
2: bueno, yo sigo con la nota con, con los paréntesis eh, de la vida real de los asesinos
0: cuente, cuente, cuente Gabi Dele, la, la que, nos trae, ¿Es que hablamos
2: ¿verdad? de que quedan no pisas, y que, dan pisas y que quieren que los agarren y todo Está el caso de eh, James Egan Holmes, el de 24 años que asesinó a un montón de gente en la premier de El Caballero Oscuro. Eso fue en el 2002. Ajá, el 2012. ajá no recuerdo. Es que hace poquito vi dentro de ese montón de, de podcast que uno ve sobre asesinos seriales y cosas así, vi la historia nuevo de este chaval. Y este tipo sí dio señales, o sea, dio señales de que tenía problemas, es lo que uno diría como que pidió ayuda silenciosa, ¿verdad? O sea, le comentaba, le comentó a unos amigos, tenía un diario, la psicóloga luego la investigaron porque la psicóloga, o sea, el carajillo le, le contó un poco de cosas a la psicóloga y la psicóloga es como, ah, sí, 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 cómo no, ¿verdad? O sea, se supone que usted cuando estudia psicología debería poder detectar cuando alguien le dice cosas sospechosas, usted va decir, mira, no, no me está vacilando.
0: Como quiero matar pero, a todo el mundo. Ah, bueno.
2: Y, pero, vea, eso es... Eso es, eso es tremendo en Estados Unidos. O sea, el chavalo tenía un arsenal, un arsenal digno de un villano de, de Batman. O sea, el Mae un día fue al súper y, o sea, yo le digo así, era, o sea, fue al súper y compró cuatro escopetas, cinco pistolas, eh, granadas. Y de... Pero bueno, búsquense en la historia del chavalo y es ridículo la cantidad de armamento que tenía él comprado por él mismo y que Estados Unidos no se dé cuenta, o sea, no, no tiene ningún tipo de alerta. Bueno, ya me enojé. No hay ningún tipo de este, Como que uno diga, mira, fulanita Sofi acaba de comprar tres tanques militares, cuatro UCIs. Hmm, pongámosle cuidado a esta muchacha.
0: Sí, Pero gastó bueno. mucha plata en armas. No es como que se compró una o dos así. como.
2: Ajá. Por
1: eso últimamente yo pienso que Estados Unidos es uno de los países más peligrosos del mundo. Porque Ay, sí. compran armas como ir a comprar confites y no hay como ningún control al respecto, sinceramente
0: y, es como, y no es como por ejemplo aquí o muchos otros países que usted dice bueno, no, me, no entro a la zona roja o no salgo a partir, no salgo antes de las 5 de la mañana, ni a las 6 de la tarde a ciertas zonas, o sea, uno sabe amenorizar riesgo no es que no le vaya a pasar nada, pero uno sabe ahí pero ahí es como ah, sí, si vas a la escuela, tenés suerte de que ni a nadie se haya vuelto loco ajá
2: uh -huh. Y otro detalle de esa, de esa digamos, que masacre en el cine, uh -huh. este, es que el chaval entró con todo a un cine. Es como que usted vaya caminando aquí y se meta a, a la premier en Cinépolis y ande todas las armas encima. Por eso, chiquillos, es que en los eventos en lugares masivos hay ciertas restricciones de portación de armas de cosplay. Uh -huh. ya. O sea, Y por eso se pide que la pistolilla tenga una cintita anaranjada en la punta. Porque, de verdad, o sea, se supone que la seguridad debería revisar todos los tipos de armamentos, aunque sea un evento cosplay,
0: para asegurarse que son falsos.
2: En Costa Rica uh -huh. no hay semejante nivel de, de seguridad por todo, porque en Costa Rica no hay, no hay venta de armas como confites. Pero uh -huh. en Estados Unidos sí es como muy delicado. O sea, el
0: Aquí es hasta difícil entrar al cine con comida a veces, o sea, ahora uno ya lo mete en la mochila, ahora ya.
2: Bueno, sí. bueno, no sé, no, no es cierto, solo puedo entrar con un chilo a un cine. Sí, ya entré con
1: un cantonés. O con, o con hamburguesa rico. y papas.
0: Pero lo esconde ahora con rifles y cosas así, no sé. Yo,
2: yo así cuando estaba más joven allá, como a los 20s, Sí, me compré en el Mall San Pedro una bolsa de palomitas y eso que tenía en un mini super, Entonces, en el Mol San Pedro, eh, puse las palomitas, las metí en el bolso y el bolso y la suéter y los cuadernos están, o sea, como apestando a cheda. Oh, detallado.
0: Muy bien. Ay, no, pero algo que le iba a decir, no hay muchos de esos que incluso antes de ir a matar a todo el mundo en las escuelas suben en sus redes sociales lo que van a hacer, lo porque le dicen a sus compañeros, hey no venga mañana que han dicho verdad que pasan esas cosas, mm, pero bueno sí, es cierto. mejor volvamos a la ficción que la realidad bueno. más cruda de la, que la ficción yo creo
1: sí, <risa> oh, bueno sí. el siguiente villano es el rey del condimento creado por Bruce Tim y Paul Dini eh, para ah, sí, Batman, no, la serie no, animada.
2: No, ¿no? Villano, pues Sofi, no es un villano bastardo, o sea, los dueños del personaje se dignaron a poner apellidos, a bautizarlo y todo.
0: <risa> sí, o sea, le pusieron un amor al maestro, lo, 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 lo hicieron con paciencia. Lo sí.
2: reconocen como
1: hijo, sí, 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 sí. hijo mío. <risa> y bueno, bueno, fue hecho para como comenté, para Batman, la serie animada. Eh, siendo eh, un villano que hace uso de varios condimentos y a veces es capaz de causar un shock anafiláptico como indigestión eh, o alergia
0: eh,
1: y se utiliza normalmente como alivio cómico dentro de, de la serie ¿verdad? En una uh -huh. situación muy pesada entonces lo usaban como, como esa parte como para suavizar un, un poco la escena eh, apareció por primera vez en, eh, en la serie, ¿verdad? Y después pasó a las viñetas 10 años después, en el 2002. Eh, y bueno, eh, este personaje no duró mucho. Eh, fin, a, a, digamos, tuvo fin, digamos, o fue este asesinado, digámoslo así, eh, como en el 2009 porque, digamos, como que perdió con su continuidad en DC Comics. Entonces, fue un personaje que casi que solo lo usaron para la serie, y, y ahí terminó, digamos, su, su vida. Sí, y, se, y me río.
0: ¿no? Sí, un momento más trágico.
1: Es, es que es muy loco, porque de lo que usa es eh, salsa
2: ketchup y mostaza, ¿verdad? Entonces como
0: bueno, parte yo creo, de que, yo
1: creo que,
2: que que está verde debe ser wasabi porque eso sí es mortal Por <risa> mm. <risa> lo menos
1: sí sí el fijo tiene que usar varios de me imagino digamos es que cuando yo lo vi yo dije este personaje me parece que yo lo he visto verdad me imagino que sí con la serie y de fijo usaba pimienta de fijo, <risa> de fijo. <¿A>
0: qué? <risa> Es que, oigan, o sea, en, la, en la descripción que nos acaba de contar Sofi, mata por choques anafilácticos. O sea, si tenés la mala suerte de ser alérgico a los condimentos, te moriste. Si no, pues te resbalás y ya. <risas> uh
2: -huh.
0: Sí, es, bueno, puede
2: dejar que, o sea, veamos el potencial del caballero. Le dispara a usted mayonesa en el ojo, ¿usted qué hace? Ah, que ha inhabilitado como superhéroe.
0: Chipotle, salsa chipotle. Salsa chipotle Ajá. sería mejor, porque mayonesas usted se la quita. Y...
2: Ay, si le cae dentro del ojo, yo quiero que le caiga mostaza dentro del ojo, a ver si no dura cuatro segundos sacudiéndose el ojito y ahí lo matan.
0: Eso sí. Pero ¿No ¿con se qué se lo va, va, va a matar? pero una... no se la quita, él le sigue disparando los no. temas salsas. Él no tiene nada asesino. Es una metralleta de salsas. O sea...
1: Sí, es que, re... es que en realidad sí, digamos, es si usted le cayó un condimento al cual usted es alérgico, ya, digamos, es ahí el detalle, porque él como que nada más echa salsas y ya, no hace nada más, digamos, no tiene como, como un ataque ahí un, con un cuchillo o algo así, el ataque de final, digamos, sino que nada más, nada más le dispara salsas y ya. ¿Saben?
2: De esto me parece interesante que sí le crearon como la la función del personaje era el alivio cómico entonces está bien que sea estúpido del inicio o sea, está, está pensado para esto
0: Ajá, a diferencia
2: no, no, no. del Calendar Boy, ¿verdad? que más bien es como empezó con una estupidez y luego le meten una un trasfondo al personaje, como para intentar hacerlo oscuro, no, ese sí se sabe uh -huh. que es como por pura tontera, como para sacar una que otra risa dentro de la misma serie
0: sí sea por, por bueno, que... menos,
2: pero, seguro por eso los papás sí lo, lo reconocen
0: por cierto, uh -huh. en, en eh, Lego tiene una figurita que me encanta y en la nueva serie de Harley Quinn, él sale... Ay, no, no le voy a decir como quién porque es un spoiler. Es un spoiler tonto, pero cuando uno lo vea, va a ser como...
1: <risa> <¿De>, <risa> ¿En qué es? ¿En una serie?
0: En la serie de Harley Quinn. Ah, ok. La que no ah. he visto.
1: <risa> sí, yo sé, tengo muchas series atrasadas,
0: perdón. Perdón. Gente, vean esa serie Harley Quinn
1: Soy hereje pero...
0: no, En HBO es genial Genial, no, o sea Es muy al estilo de Harley Quinn eh, Es animada eh, La animación es estilo del Batman De los noventas, un poco modernizada Pero está muy buena, muy bien hecha Digamos, es todo el proceso de Harley Quinn Dejando al guasón Intentando superar sus trastornos De apego, siendo ella psiquiatra, ¿verdad? Tontamente Pero digamos que no lo logra fácilmente, entonces está muy bien hecha. ¿No y, tiene alguna
1: relacion, relación
0: con Aves de Presa? No. Preguntaba nada. O sea, no, 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 en esa serie todavía no. Okay. Ella todavía está como muy, muy nuevita cuando, cuando conoce a, a Poison Ivy y ahí se va desarrollando su romance y todo eso. Okay. No sé, spoiler, si no sabían que ellas dos tienen una relación, pues. Ahí está. <ríe> Y, y ahí se va dando entonces está y, pero está muy bien hecha y el último capítulo de la última temporada que no les puedo decir que está muy bien no no, no no
2: porque no me
0: puedo decir nada porque ya me voy a poner a verla sí sí
2: pero no, nada no, no, no.
0: No, no, no. pero está y King Shark eh, Nanahue es el mejor Nanahue de todos para mí el maíz tiene unos antiojitos y lo contratan como hacker <risa> pero el sí, es... no, 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 no. ah
2: Sofi, ¿qué
0: es Nanahue? Nanahue es, es el, el monstruo tiburón gigante. ¿Usted vio Escuadrón Suicida la última? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Él es Nanahue. ¿Qué? El tiburonzote. Él es Nanahue. Pero en la, en la serie Animal, es demasiado lindo, demasiado tierno. Eh, es un monstruo terrorífico y se come a las personas, pero es súper tierno. Entonces, como lo contrataron como hacker, tenía que desactivar algo y él, claro, lo voy a hacer. Contraseña. Hmm. Password 01 no, no es Password 02 sí, es como intenta hackear las cosas es demasiado estúpido pero bueno solo para que anuncio para que vean Harley Quinn. ok
1: anotado podemos pasar al siguiente entonces el siguiente sería el hombre emoticón o emoticono creado también por Grant Morrison. Eh, este villano de Batman lidera su propia banda, la cual vestía con máscaras en forma de emojis. Eh, y obviamente eh, hacía que las acciones de esta banda y del propio hombre moticono pasaran a ser una especie de broma de mal gusto, pero, digamos, lograron el pro su propósito, digamos, esa era la idea. Eh, no duraron mucho, pero este sí, deja, sí nos dejaron ese punto de humor absurdo tan asociado a, digamos, a, a, las, a la obra de Grant Morrison, ¿verdad? Cuando le da, digamos, cuando le da rienda suelta, ¿verdad? <ríe> y es uno de los, es considerado uno de los enemigos más raros de Batman. Y esa sería la info. Sí, la verdad es que es bastante raro, la verdad. Todos disfrazados con que no, Ajá, una banda y con todos disfrazados que me hace gracia ese que va como con una carita feliz y el otro con el, la carilla de uh, digamos así, es bastante raro, pero bueno, es original la verdad. Y parece como que ellos, sí, digamos, en ese caso, ellos no, no tienen poderes, simplemente es una banda criminal, ¿verdad? Eh, tienen armas y eso es todo
0: y eres que a mí este, o sea, no lo he visto en acción, pero me parece que tiene potencial, o sea, una banda de emoticones uh
1: -huh. ¿Sí? sí Y realidad, con toda la tecnología
0: O sea, sería chiva que también fuera hacker y que el más sí, o sea, está toda la tecnología y que de repente en el banco, en vez del dinero les aparecen los emoticones que son ellos O sea, creo que podrían ser un villano un poco más serio, yo le veo futuro <risa>
1: Creo que va, Gaby se fue o se quedó pegada.
0: Gaby se fue. Sí, se fue. Y se marchó y a
1: su barco <ríe> le llamó libertad. Sí, yo creo que sí, ahora que seguro ahorita vuelve. Sí, yo creo que pudieron haberle dado como como más, este, más fuerza, sin embargo y como como se, le, digamos, se dice en la descripción, era más que todo una broma, ¿verdad? Parecido al a hombre condimento ¿verdad? Que nada más era como para darle ahí un, un punto gracioso a la situación, ¿verdad? En ese uh -huh. momento. Y de ya podemos ver que Grant Morrison tiene esa habilidad de crear personajes graciosos y extraños, ¿verdad? <risa> que dan es, ese ese digamos ese saborcito raro que se quedan como que y de para dar comedia
0: dice uh -huh. Pablo Salgado me parece ¡Eh, Pablo todo bien <ríe> me parece recordar que había un villano con origen similar al Joker que usaba una tanga hmm. en los que yo buscaba
1: más me parece que sí ahora que ahora que lo menciona pero no me acuerdo que era como una especie de Joker pero había digamos era como entre Joker y había sí otra, había otra otra ay cómo era yo 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 vi algo que se llamaba como joke no sé qué no me acuerdo cómo era pero sí es cierto y era como un poco extraño tendría que 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 buscar porque sí es cierto Sí los es que
0: se no en... conocía
1: Sí ay cómo era
0: Ver. Si alguien sabe ahí, tal vez Jorge o Jason Ay, que veo que tienen sí, conocimientos en Batman que saben más. de ese sí, villano. villano, nos pueden comentar. Pero bueno. Le atrás. Creo que
1: era Lex, Lex Joker, creo sí, que Lex era. Joker. Sí, que era como una mezcla rara de Lex Luthor con Joker, pero digamos que no encontré mucha información, sin embargo, sí vi que mencionaban como Lex Joker entonces podría ser tal vez ese. Ah, oh,
0: curioso. Es que era
1: como una, algo así fue lo que yo leí yo, que es raro, pero al final no, no terminé buscando.
0: ¿Gaby, ¿volviste? Gaby
1: volvió.
2: Eh, más o menos, digamos que en vertical. Ajá, sí, en
0: vertical. Okay. En no importa. Tranquilo, tranquilo, ¿no? Bienvenida. ¿Qué le parece sí. el hombre en maticone? Ya le vamos a quitar.
1: Ay. Ay, se volvió ahí.
0: Uh, bueno, mejor seguimos mientras tanto. Sí. Yo insisto, este villano tiene potencial para ser un hacker y que ojalá medio hackeara incluso la baticomputadora, se imagina. Uh
1: -huh. Sería extraño. Después tenemos a Doctor Freak. Es creación de guard Ennis en 1997. Eh, y se dice que... Eh, este personaje tiene influencia de Vietnam para, digamos, como en todo su desarrollo, que era una car característica que tenía el, el creador, Ennis. Eh, este es un veterano de guerra que creó una droga alternativa al LSD y eh, se vuelve un hippie que disfruta bañándose en la sangre de sus víctimas. Y es considerado como uno de los villanos eh, bastante macabros y absurdos al mismo tiempo, digamos, de los que tiene Batman y el, el universo de DC Comics.
0: Oh, por Dios. Gaby, tal vez volvió.
1: Ahí va, ahí va. Gaby, Gaby. Gaby, Gaby.
0: No. Creo que no. Ahí está.
1: ¿No se escucha? Creo que
0: no. Nos Ahí, está escuchando. Probando,
1: probando.
2: Y ahora sí. Sí. Y ahora sí.
0: Bienvenido.
2: Sí, Odio Liberty, pero bueno, vamos a ver cuando me paso de cabrera. <risa> uh -huh. bueno.
1: Estamos ahora hablando de Doctor Freak. No sé si te lo había escuchado.
2: No, ni idea. Eh,
1: como mencioné, es un, un personaje inf eh, de influencia vietnamita. Y es un veterano de guerra que creó una droga alternativa al LSD y se vuelve hippie, eh, como un hippie que disfruta bañándose en la sangre de sus víctimas y es considerado uno como de los más macabros y absurdos que tiene Batman y DC Comics,
2: para que sepa. <risa> Pero es, 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 es raro que, que le metan una vara así sangrienta a un hippie es como que no es importante con el...
1: Con la
2: tendencia yo creo, ¿no? yo creo
0: que es, es absurdo Sí, tal ¿Y? vez eso es lo quisieron hacer como una burla a... Sí, porque tengo igual hay mucha gente doble moral y así entonces tal vez dijeron mira vamos a hacer algo
2: en qué año salió este personaje
0: 1997
2: ah eso explica muchas cosas eso no era como aparte de la época del todo es satánico y todos los drogaditos son malos podría
1: sí. ser porque esa ola empezó a finales de los setentas, inicio de los ochentas y se mantuvo en los noventas, entonces uh -huh. probablemente
2: sea parte de eso no ah, que haya así un, un superhéroe que sea abstemio y que sea cristiano y, y ¿verdad?
0: Para que vaya en contra sí. de los villanos como este. Oye, uh -huh. <risa> aquí dice Jorge ya ¿cuál es el villano que es como el guasón? yo sabía que Jorge sabía. Jack Ryder, eso es el villano que tiene una historia parecida al Guasón, pero anda en tanga. Es un locutor Ajá. de televisión abierta y periodista en un canal de televisión y era un presentador de, de espectáculos.
1: Mm, ¡Qué loco! <risa> sí, podría estar en la lista entonces.
0: Sí, descubrió en una mezcla experimental que permitió al cuerpo regenerarse hasta el punto de sustituir la piel de una víctima de muchas cicatrices por quemaduras, no mencionar la capacidad de curar prácticamente cualquier lesión. Ryder fue atrapado por los mafiosos cuando trató de robar una tecnología y uh, con un intento de mantener a salvo de los mafiosos sí, es ese. Eh, interactuó después con una sustancia química eh, que logra resucitar como el Creeper, Jack Ryder resucita como el Creeper y ahí se empieza a volver loco. Empieza a invocar a un alter ego bestial a su voluntad, que es el Creeper. Cuando el Creeper comenzaron a luchar contra el crimen, su archienemigo era Porteus, un supervillano que ha tenido muerte violenta, que tuvo una muerte violenta durante estos encuentros. Se encontraría con Batman por primera vez con su, y su equipo de superhéroes. Se reunió con la Liga de la Justicia cuando Batman les pidió que ayudara a determinar si era o no era de la ley. Durante la campaña de reclutamiento, Cre Creeper consideró más adecuado para la Liga de la Justicia en situación de reserva, más que como un miembro regular. Mira, entonces se vuelve como un MAE de la Liga de la Justicia. Mm, qué raro. Qué varas.
1: Eso sí, Está extraño. Estaba vacilón ah. y extraño a la vez.
0: <risa> sí, criado por Steve dicto <risa> Qué curioso. Y nace
1: en sí. 1968. Los sé, raro, ok.
0: Bueno.
1: Mm. Interesante.
0: Con el hippie
1: sí. del estado. Sí, este hippie está extraño. Después tenemos a Mirror Man o amo de los espejos. Eh, es un enemigo recurrente, se dice que de Flash con considerable experiencia técnica y habilidades que involucra el uso de espejos. Eh, eh, digamos, se, se, se dice que tres, persona, tres personas se han disfrazado del amo de los espejos, eh, digamos, dentro del mismo universo, eh, con un par de miembros de Rogue en diferentes momentos. En el 2009, El Amo de los Espejos fue clasificado como el número 79 de los villanos, eh, vill digamos el 70, es que no me acuerdo cómo se dice, el 79-avo, digamos. Ajá. ¿Qué, qué, qué? Villano de historietas más grandes de todos los tiempos. Y eh, se dice que eh, este personaje logró saber cuál era la identidad secreta de Batman gracias al, al set de espejos que él preparó para enfrentarse, digamos, al Caballero Oscuro. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando se le apareció a él Bruce Wayne y Batman al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde él dijo, dice, no, no, Batman no es Bruce Wayne. Y en Siempre realidad, no. ajá. Ajá, ese Batman era Alfred disfrazado de Batman. Entonces... Eh, Batman al final se salió con las suyas. <ríe> y este es el amo de los espejos o
0: Mirror Man. Ya es que a mí este también me gusta. <ríe> es, es bastante poderoso, en realidad.
1: Uh -huh. La verdad es que es bastante interesante. Y más que hemos visto como muchas historias, digamos, relacionadas a, a cosas con los espejos, ¿verdad? Que incluso hasta en películas de miedo se toma en cuenta, digamos, o por ejemplo, Alicia a través del espejo este, etcétera, etcétera, que hacen mucho juego con, con el espejo, además de que se dice que, que los espejos pueden ser un portal o digamos, en el caso digamos, por ejemplo, las historias de vampiros, que los, los vampiros no se pueden reflejar en los espejos, etcétera. Entonces yo siento que el hecho de que metieran a un, a un villano que puede usar espejos, ¿verdad?, para hacer el mal, yo creo que la verdad es que está, eh, me parece un a mí, que es ingenioso en ese sentido, ¿verdad? Porque tiene mucho potencial y se puede usar, se puede hacer muchas historias con eso.
0: Sí, es como muy místico. Perdón, que aquí, Pablo, nos está pasando la imagen de Creeper, del Mike que, que habían preguntado anteriormente, solo para que lo vean. Me parece. Uh, y ahí lo tenemos.
1: Uf. Uh. Tiene cara creeper. Sí,
0: Creepy. tiene
1: cara medio... y sí. sí. Tiene cara de loquillo.
2: Gracias.
1: Gracias Pero en este ya. de los
2: espejos me parece como el más sensato de todos. Sí.
0: Y muy... No, no, yo le, yo le sigo llegando al de los emoticones. <risa> Insisto en que él debería ser un buen hacker.
1: Para mí, este, para mí yo creo que este es el que más me, me va gustando, el de Los Espejos. Con todo eso que les comenté, creo que es como el que me gustaría como que hicieran
2: más historias al respecto. No, sí, yo creo
0: peligro. que este,
2: yo lo sacaría hasta de la categoría de de villanos inútiles.
1: Ah, sí. sí. Ahí yo, sí. yo no sé si, si si más bien también, en este caso sería tal vez raro. No tanto inútil, sino raro, porque sí es un poco extraño en comparación a, a los otros villanos que conocemos o que hemos visto, ¿verdad? Pero inútil yo creo que sí, para nada. La, perdón, raro, pero, no pero yo recuerdo que la serie
2: animada, el que era arena. El que era como una cosa, como, como barro, como, ¿verdad? Ajá, Entonces, Clayface,
0: eh, Ajá. arcilla, se llamaba cara de Ajá. arcilla.
2: ¿no? Entonces Dígame que este es menos raro que ese.
0: Sí. este para la gente que le gusta Flash, vieras que se ha salido incluso en varias películas animadas de Flash
2: entonces
0: yo creo a mí me que gustan sí.
2: los espejos me gustan
0: los espejos sí, sí, Ajá. la verdad está bastante cool sí, pasamos sí. al siguiente hay que hacer nuestro top ahora al final entonces para ustedes va ganando este, el de los espejos
1: sí, sí. como el, el menos el menos inútil, digamos como el más chiva de todos ellos
0: Ah, no, sí, el menos, menos malo, por mucho,
1: el menos malo,
0: o el más malo,
1: después está eh, Bad Hombre, creado ¿Qué? por Robert Kirk,
0: es Bad, Man Bat eh, en inglés, en vez de Batman, ah, es Man Bad, Bad.
1: digamos, es como el al revés de Ay, Batman, no sería escuchamos. Man Bat, ajá, es creado por Robert Kirk, eh, es un supervillano ficticio y antihéroe, ese sí es como más tirando a antihéroe, que aparece en los cómics de DC, de DC eh, y siempre se ve como un adversario de Batman esta bestia de aspecto pavoroso es una mezcla, verdad, como les mencioné entre murciélago y hombre eh, y se dice que fue que el doctor eh, Kirk Langstrom le inyectó ADN murciélago y esto hizo que eh, este, se transformara así. Sin embargo, eh, eh, digamos, su transformación fue revertida por un antídoto pro, eh, proporcionado por Batman, eh, según, digamos, en la miniserie de Man Bat, eh, pero, digamos, este se dice que después volvió este personaje pero se dice que mmm, la gente no entendió como por qué, si supuestamente ya estaba curado. Eh, entonces sí, digamos, es, es más o menos esta el, el, la historia y, y que eh, se dice también que después hubo otro, otro personaje de Bat Hombre, que era Luis Peraldo, que era como el Batman de América del Sur, pero este, pocos sabían... Eh, que este trabajaba con, digamos, como con un cartel del crimen y se dice que era como un Batman con bigote y poncho sí, 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 sí. y que eh, nadie lo había visto, digamos, como desde los años 60, o sea, eso es como entre los años 60 que, que se vio todo esto del personaje. Y esta es como la información que conseguí de él, bastante extraña
0: <risas> creo que él es un poco más conocido, bueno, es que ha salido en películas animadas, si no me equivoco uh -huh. vean estoy viendo por la hora ya deberíamos ir terminando, pero tal vez si agarramos los tres últimos porque todavía nos faltan bastantillos y los tres últimos son como los más nada que ver ok ¿qué opinan? ¿También?
1: serían Sería en ese caso... ...Badhead.
0: ¡Sí! <risa>
1: ok. Era,
0: no, no era ese. No. Bueno, está este que tiene que ver con el que vamos a hablar ahora. Que es Bootface. <risa>
1: y Badhead. <risa> Esto es está Badhead. Eh, que es un delincuente de poca monta, decía en el artículo que tiene un, este, digamos, este, tiene como un Batarack alojado en su cerebro. Batarán. Batarán, gracias. <risa> eh, después de enfrentarse <risa> a Batman, y la lesión se le hace, digamos, se le hace al tener diversos problemas de, eh, de habla. Eh, dice que sigue los pasos de Bootface, que era el que está antes de él, pero no vamos a poder hablar. Eh, y, este él se enfrentó contra Batman y trató de lanzarlo pero el Batarack regresó y quedó eh, pegado en su cráneo digamos, esa sería como el, la historia así rápida, resumida de Bathead.
0: A mí estos dos así como rápidamente también me parecen interesantes porque muchos han hablado de que Batman no mata pero Batman deja lisiados y deja lesiones severas en muchos de los villanos e incluso gente como daño colateral por decirlo así y este de eh, Di agarró el batarang de Batman Y como son tan precisos y vos no sabes usarlo Claro, él sí fue por tonto Lo tira, se le devuelve, se ensarta Y luchando contra Batman, obviamente Y este otro era un Mike con lanzallamas Y cuando está lanzando y usando el lanzallamas Batman le pega una patada en la cara Entonces le deja la cara derretida O sea, estamos hablando de lesiones severas Que hace Batman y que nunca sale Pero con estos dos villanos podemos ver que realmente él deja trastornos y deja mucho caos que a veces uno dice, hey, es mejor morir o quedar con este coso insertado en el cerebro y con todos los trastornos, porque él queda sumamente trastornado porque te atravesó el cerebro y quedas vivo, no es como cualquiera. Uh
2: -huh.
0: sí ¿Algo más con ellos?
1: En momento sería eso para ir acelerando y, fue... y se, se fue Gaby otra vez. Ay, oh, qué mal Después está, para ir terminando también, Calculator, eh, que es un supervillano también que aparece en los cómics de DC Comics. Eh, fue un villano de los años 70 que obtuvo una importante renovación, eh, porque en esa época era como cojo. Pero luego, se, como les dije, ya para la década de los 2000 eh, fue poco a poco cambiando. Eh, como un maestro de agente de información y supervisión táctica supervillana, ¿verdad? Y eh, este, ¿y qué más? Y él, él solía cruzar el país cometiendo crímenes y siendo derrotado por superhéroes deliberadamente. Eh, entonces, este, como que él... Eh, ah, bueno, en eso lo, él presionaba un botón mágico en su pecho para evitar que, el, que, lo, que lo atraparan de nuevo y ya.
0: Cosas <risa> sí. interesantes de esta renovación del, superhéroe que le, del supervillano que le hicieron. Él era todo inútil, ¿verdad? Como podemos escuchar ahí, pero ya después con la renovación hicieron que Calculeiro fuera un, eh, un traficante de información para los villanos, algo clandestino, entonces le hicieron más Cool de ser algo ridículo, un poco como lo que pasó con Calendarman. Calendar Entonces, insisto, a Moticón no le podrían hacer ese cambio. Eh, aparece en el arrugue. Tiene su
1: buen potencial. Sí.
0: Porque tiene sentido, o sea, un Mike que utiliza una calculadora y que tenía un botón para que no lo atraparan, y en realidad es un bastante ah, inteligente desde hace rato estoy aquí, por si acaso, si no me recuerda aquí, no estaría John, ya le dije, que dicha vez lo John, hace mucho lo jugamos. y para el último, ta, 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 ta.
1: que creemos que ese, es el, ese se gana él, el, el título de lo más raro, y ey, ahí sí, inútil,
0: totalmente, pero ya no es el más desconocido, antes de era el más desconocido, pero ya no,
1: ajá, de los villanos, y sería eh, Kitman, Kitman, Kitman es. Y O, oh, el hombre cometa, <risa> que eh, se llama Charles Brown, eh, que su nombre es un homenaje al, al protagonista de Peanuts, eh, de Charlie Brown, y Snoopy y todos sus amigos. Eh, es un personaje que se ha considerado como una broma en comparación a los demás villanos. Eh, porque eh, él no tiene superpoderes, tiene una personalidad tonta y, y digamos como que es totalmente un chiste. Eh, se ha adaptado a varias formas eh, de medios en los últimos años, sobre todo con la voz de Jeffrey Combs en la serie animada eh, Batman, The Brave and the Bold y de Matt Over en Harley Quinn en la que hace de, de es digamos, como un personaje habitual dentro de la serie, y de ahí es, hace eso, que él juega de malvado. Sí, <ríe> Digo yo, juega de malvado.
0: John, ¿cómo que sí, cuando jugamos? John. Nosotros jugamos siempre, usted es el que se salió del grupo y nunca me dice, dígame usted cuándo jugamos y jugamos. más ahorita, después del stream. <ríe> Vean. Guideman, a mí me encantó en la serie de Harley Quinn, él llega a enamorarse de Poison Ivy tras de su verde, no, que ver. eh, En The Brave and the Bowl sale un poco la historia de él porque él estaba obsesionado con Thomas Jefferson, creo que es el que la electricidad con un cometa, ¿verdad? Y que se supone que puso una, una llave, cae un rayo en el cometa y de electrocuta la llave y a él no le cayó. Pues él hizo lo mismo, pero sin medidas de precaución cuando era chiquito. Entonces sí, le cayó un rayo, pero no consiguió superpoderes. Simplemente hizo que, di nada, que él estuviera obsesionado por las cometas. Entonces, en la serie Harley Quinn, que lo muestran muy bien cómo es, él cuando trata de escapar y utilizar su gran cometa para volar, lo despliega se queda, empieza a calcular el viento y dice, no, todavía no me puedo ir porque tenemos que llegar allá y la dirección del viento es para allá, o sea <risa> ni siquiera puede volar con su cometa, sino, o sea, depende de la dirección del viento de todo entonces está demasiado demasiado cool y, y en la serie de Harley Quinn <risa> en la serie de Harley Quinn lo ponen como el archienemigo del de Rey Condimento si nos ponemos a ver, en realidad, siento que son los dos más inútiles. Creo que los pusieron de archienemigos al propio. Y se pelean con palabras, diciéndose insultos. Uno lo insulta como condimentos y él usa insultos del viento y de cometas. Entonces son demasiado... ¡Ay! falso. Yo veo cuando usted dura más de una semana sin conectarse. ¡Ah! Y ya hablando de eso... Bueno, onomatopeya, que ahí estaba escuchando. No, yo sí me conecto. Y onomatopeya, sí, es demasiado, demasiado cool. Y bueno, algo más. Dijo Gaby que se tenía que desconectar porque el internet está fallando mucho. Así que, bueno, se fue rey condimento. que El, el perro se llama Sazón. ¡Made! Véanse la serie The Brave and the Bold. Si no se van a ver Batman de los 60, ¿verdad? Pero en The Brave and the Bold salen personajes ridículos. Hay uno que se llama Cúbico que es como de arte cubista y hacen chistes como tan buenos como el de John Rojas <risa> y hacen okay. chistes siempre relacionados con los de ellos, por ejemplo ese cubista cuando va a atacar a Batman dice Batman te dejarán como arte abstracto o, y el rey de condimento también hace chistes así de oh te llenaré te quedarás tan rojo como si tuvieras salsa de tomate y no sé qué, son chistes malísimos malísimos, malísimos pero está vacilón que eso exista, la ¿no, verdad. Uh -huh, y vean, sí. Queen.
1: No, me está tirando otra vez. Entonces. Sí, la verdad es que están bastante curiosos estos villanos, Me llamó mucho la atención, la verdad. Eh, porque si sí, algunos sí no, no los conocía del todo. Aquí anda ya un zancú Este pero pero sí, digamos, realmente, o sea, en el caso de del rey condimento y del otro que ahorita no me acuerdo, este, sí son, digamos, fueron creados específicamente para eso, para eh, bajar la tensión ante la situación, para hacer reír, etc. Entonces es como, okay está bien, pero hay otros que uno dice, eh, y esto iba a ser lo más rudo, <risa> ¿verdad? Bueno, entonces sí es bastante gracioso.
0: Déjelo como zancudo de finca, pegado una palabra de pure zancudito. Okay, sabe solo para hacerle caso a John del chiste, que no diga que no nos reímos. ¿Qué? 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 No, y hay otros que tienen potencial y eso de que les hagan rework para que no sean tan inútiles en algunos casos me parece interesante y eso que dejen algunos que sigan siendo inútiles por el chiste como estaba diciendo Sofía, como para bajar la atención del momento, eso está pero moticón man, va a ser un gran hacker tiene que ser un villano DC <risa> me gusta
1: pero es que es, y si es solo una simple banda ruda nada más
0: sí, es una banda ruda de hackers sí o que hay un hacker que es como el cerebro de todos y dirige a la banda por ahí. Se
1: quiere meterle el hacker ahí, ¿verdad? Sí. De eso tiene que sugerírselo a, al creador.
0: Es que vea, imagínense que siempre, digamos, Batman, la, la baticomputadora es como su arma especial y Batman ha sido derrotado muchas veces, de muchas formas, hasta le quebraron la espalda a Bane. Pero que le derroten las, la, la parte de espionaje y que le rompan su baticomputadora un maest hackeándolo. Así como y que salga un emoticon ahí vacilón. Sería único.
1: <risa> ok.
0: Pero Hay que bueno. darlo
1: en, en las sugerencias. <risa>
0: Sin más, creo que Sofía se trabó. Sofía. Aquí estoy. Aquí okay. estoy. Ya. Muchas gracias por haber estado De verdad y por la paciencia Y por haber interactuado Si conocen más villanos raros eh, Nos pueden decir Hay muchos más Como les digo Estaba cúbico Hay uno que es el hombre polilla Hay cientos Pero no nos daban tiempo Para tantos
1: Sí eh, eh,
0: Como que pobre Usted sabe que los zancudos Además de ser abogados Lo orinan Luego de picarlo ¡Qué asco! <ríe> no quería usar ese detalle
1: no quiero hablar al respecto, gracias. No voy a hablar de San <risa>
0: Cruz. Ya recuerden, vean gente, antes de irnos va a estar el Connector Day, van a ver eh, invitados e invitadas geniales, ¿verdad? Como la voz de Mercy, la voz de Bolívar, van a ver torneos, va a haber zona free to play, con la entrada tienen acceso a diferentes torneos, creo que a dos torneos por día. Y va a ser en el centro de conversiones. Recuerden que si quieren un 5% de descuento en las entradas y así también ayudan a crecer a Rincón Random, compren su entrada utilizando el código de Rincón Random. Para comprar la entrada es en e-ticket, pero pueden encontrar un enlace directo en nuestra página rincónrandom.com/slash bio. Ahí va a estar la entrada directa para el, lo que sería el Connector Day y di nada, síganos en todas nuestras redes sociales, Sofi tal vez algo antes de despedirse no, Digo, yo creo despedirse.
1: que sería es, sería eso, este, ojalá hayan pasado bien, que hayan si no conocían alguno este, de los villanos, ojalá lo hayan disfrutado el chismecito o sea. sí, sí. Y, y sí, o sea bastante curiosos la verdad eh, por aquello, para que llegaron tarde eh, este tema lo, lo, lo hablamos porque el, el 17 de septiembre fue el Batman Day, entonces queríamos hablar algo un poco distinto relacionado a Batman, entonces ojalá les haya gustado.
0: Y como diría el Lutiers, ay, ¿cómo era la, lo de no matar tanta polilla ni tantos que Igual, bueno, si de repente hay algún tema que quieren que tratemos, eh, nos pueden mandar mensajes. Aquí estamos, tenemos una lista de temas pendientes que vamos a estar haciendo. Y nada, muchas gracias por haber estado. Síganos en Facebook, YouTube, en todo lado. En Twitch lo he dejado tirado, que espero retomarlo en algún momento, pero me han pasado como muchas cosillas. Y de verdad, mil gracias por estar porque nos ayudan a seguir buscando información rara y random para estos temas raros que la verdad entretiene no sé, siento que es como un bonito momento uh -huh. pero bueno, ya <risa> chao
1: chao, Tengo buenas noches musiquita de
0: cierre, voy, voy, voy musiquita de cierre
1: ah bueno, pongamos musiquita
0: de cierre ¿Eh? <risa> <risa> chao, chao.